0: 抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童青少年心理健康教育及危机干预等
1: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。今天我们邀请梁红大夫一起关注青年人的情绪问题。梁大夫您好。
2: 你好，主持人
1: 。嗯，我们说人的一生在不同的生命阶段会有不同的身心特点，会面临特定的人生问题。那从心理学的角度，我们该怎么样认识年轻人的心理特点和情绪特点？
2: 其实年轻人呢，对于所有人来说都觉得这个是一个人生最美好的一个阶段。嗯，他为什么好呢？就是因为他比较丰富，就是他的生活呀、工作，包括情感啊，包括他的身体的状况，实际上都是一个丰富的一个状况。但是还有一点呢，就是说他在这个阶段，实际上他是一个动态的，也就是说他的流动性相对比较大。也就是在这个时候，实际上他是从。这个青少年或者幼年慢慢过渡过来，但是这是一个比较关键的时期，所以他在这里面呢，又蕴含了很多这种可变性，就是相对比其他的时期会更复杂一些，因为这个时候他接触的世界会更广，然后呢，他这个时候呢，从他这个依赖家庭慢慢变得独立。这是一个过程，在这个过程中，他要学会去承担责任和义务，然后学会自己做决定，学会在经济上去独立，然后学会呢和周围的人去建立亲密关系。呃，还有一个呢很重要，就是说学会什么心理的这种成熟。这种成熟有一个很重要的一个标志，就是怎么样与他人形成一种亲密的关系。在这个过程中，渐渐他会有一个感觉，也就是说对自我的这种认同也会慢慢慢慢变得清晰。实际上。总的来说，就是青年期最大的一个特点就是什么？它的一个可变性的表现，就是在很多方面，它是一个可变
1: 的。嗯，呃，既然人生年轻的这一段啊，他要建立责任心，要学习承担义务，同时呢，也是从青少年走向独立，我们说从青涩到成熟的这样的一个第一步哈。嗯、啊，那一般来说，就是找到工作，自食其力，呃，可以说。是真正帮助年轻人实现独立、实现他的这个责任感和义务的一个很重要的一环哈。看到一种现象，就是很多年轻人找不到如意的工作啊，他索性就宁愿闲晃着、无所事事。嗯、呃，那想请教一下杨孔大夫啊，那您觉得这种状况，他会对年轻人的心理产生一些什么样的影响
2: ？嗯。其实这个现在在社会上挺多的，就是很多那个年轻人就会发现面临着就业困难。那其实在我身边也有很多年轻人，就是他们从学校毕业以后就变成一个待业状态，在家。那任何一个人，就是说。因为我们人是一个社会人，所以在社会中我们有一个自己价值的体现。如果就是总是在家这样，是一个闲富在家，然后这样的话，就有一个什么问题，就是他会更封闭自己，就是他不会走出去，这种走出去的动力就会更差，因为他在等待。所以这种情况下，他跟别人交往的这种机会或者是能力，就会跟其他，比如说我有工作的人，可能就会有些差别。嗯、那这个时间长了以后，他会还有一个什么，就是他的这种自信或者自我。价值感的体现就会更差，因为在这过程中，他会跟同学比，跟同龄人比。比如同龄人毕业以后，那经过这个慢慢的打拼，一步一步的会有一个什么成就感？那他现在实际上是没法有，没法去实现自己。他就会对自我的这种呃认可，也就是说，我到底是一个什么样的人？我能做什么？他就会时间长了会打一个问号。可能一开始的时候他会觉得实际上是没有适合我的工作，但时间长了以后，他这种。想法就会慢慢被消磨，而且在这个过程中，肯定父母、包括亲戚朋友都会去提这个事情，对他来说就会很压抑，就会他的情绪上有的时候就会出现一些问题，比如他会很很焦虑或者很紧张这个事情，甚至于比如说见着人的时候都会躲开，因为别人都会问你现在在做什么，包括同学聚会的时候，可能他也会避免去参加这样的聚会，这样时间长了，实际上他跟周围人的这种社会交往关系会更差，那样的话。嗯更容易引起他的情绪上的不悦，就是他情绪可能会出现焦虑，比如家长可能刚一注意到这个问题，他就会很急躁，然后呢，而且有的时候可能是就是说口无遮拦的就会出去，就是他内心实际上很自然的一种情绪会表现出来。那你在家的时候呢，家长也会去指责，比如说啊这么大了，你怎么没有什么正经事去做呀？所以他对自己的这种认定，就是我到底是一个什么样的人，就会产生疑问。那这样的话，时间长了，实际上就变成一种什么压抑自己，以后就变成了一种焦虑和抑郁的状态。嗯
1: ，呃，其实我前不久听一个朋友讲了这样一件事儿，心里也。觉得挺不可思议的啊！这是孩子的妈妈讲给我的，呃，他就说孩子今年大学毕业，本来呢是家长帮着联系了一个还算不错的这个单位，呃，孩子在这个双向选择的时候，本来是可以有其他的选择的，但是因为家里已经帮他联系好了，所以他就把那些机会全都放弃了。但是这个事情变化特别快，他最后联系的这个单位呢，最后落空了。落空了以后，他。原来可以去的那些单位呢，他又没签约，所以孩子就很苦恼，就是说，或者说有很多怨气对他的妈妈。孩子成绩啊，方方面面总起来还是不错的，还是有一些单位，呃，愿意要他的，只是他当时不愿意去，觉得有更好的单位。我说是不是还可以再联系一、啊、下，看还有没有补救的机会？我以为他的难题会出在说已经过了这个双向选择的时间。用人单位会比较难，但是我没想到妈妈告诉我的结果是说，孩子认为，呃，他的同学已经去了那家单位，呃，他比他的那个同学成绩优秀，然后这时候再去那家单位，他不甘心，哎，这个心理让我觉得很不可理解。嗯
2: ，其实这个涉及到一个问题，什么就是自尊。其实自尊这个问题在青春期是一个挺突出的，可能在别的年龄段很难去理解。但是这个时候，自尊对一个青年人来说是非常重要的。也就是说，他希望他是在人堆里一下子就能被找出来的。就说这种自我认同，希望我是最特立独行的那一个。所以，在这个情况下，很多的时候他不会去，就是说让自己跟很多人、普通的人随大流的那种。他觉得那样的话，对他的整个的这个才华，或对他所身上所具备的那些特性，就很难发挥出来。这个时候就显示不出来他自己跟别人的这种不同。其实，在这个过程，中，就是他自己没法过自己那个自尊的那个坎儿
1: 。嗯，但是像刚才我讲的例子当中，这个孩子的这种自尊，呃，您觉得畸形吗？其实是一个很正常，就是青年人实际上都是
2: 在这个情况下都会有这种情况。就是我你会发现，就是我们在原来六十年代说的那种什么蹦克青年人，就是把头发染成朋<克>哎朋克染成这各种各样的颜色啊什么的。实际上那个什么，那是青年人很正常的一种心态，就是我要去表现自己，我要让世人去认可我自己，然后我要在这个社会中找到一个更适合我的位置。他为了是表现这个，但是表现的方法有很多。而且他在这个青年这个时间段呢，他这种内心他就是这样，就是觉得自己有很多的这种机会，或者说我有很多的这种呃别人可能不具备的这些能力，我要去用一种特殊的方式表现出来。实际上对青年人来说是一个正常的一个情绪反应
0: ，但这种
2: 反应呢，嗯、就看我们周围人怎么去。嗯，引导他，我觉得这是很重要的。其实，在这种情况下，你过多的，比如说去限制他，或者是压制他的话，对他自我的那种认同，或者是在社会中，实际上他是在试探，看看我在社会中哪一个阶段会更适合
1: 我。其实，这是他一个就是要实现自我的这一个过程。我刚才碰到那个例子，他就是对他的妈妈很抱怨。他一方面不愿意放下自己的自尊，嗯、但是另一方面他又抱怨。那我们在前面的节目说，这其实是一种不接受，不接受，最后的结果其实是自己承受了心理和情绪的问题。嗯
2: ，在这个时候，其实父母和周围的人起到的作用更主要的是什么？是一个引导，就是他在这个成长过程中肯定不会是一帆风顺的。那在这种他遇到挫折的时候，就是我们家长怎么去？扶他一把，或者是帮他陪伴他走过这一段时间非常重要。那我们很多家长就认为，就是以前你小，我帮你做决定哈。然后呢，因为我们家长这个阅历在这儿，所以呢，可能很多情况下决定是对的。那在这种情况下，他自己做了决定，这个时候你看他又习惯性的就觉得这个还应该是家长去负担。那这个时候家长怎么去引导他？在这个事件中，我怎么去引导他去承担？就是说你做了决定，当时我们也认可了。那你做了决定，你要就承担后果，去引导他，也就是在他遇到挫折的时候，怎么样去扶他一把？这个是其实是家长最应该做的一个，也就是在这过程中的一个陪伴。就是他怨家长，那我们可以去跟他讨论，在这个过程中是谁做的决定，做了决定，你要享受这个权利，你就要承担那个义务，承担那个结果带来的这些，比如说好的结果或不好的结果，你可能都要去接受。所以这个过程中。我觉得周围的人和家长更多的需要做这个，而不是说针对他的抱怨。
1: 嗯，所以说，呃，年轻人。在成长的过程中，或者说在年轻的这个阶段，他是一个学习的过程，不断试错，要有这样的心理承受能力。他是日积月累，一点一点成长和进步的。如果要是在像前面我们谈到的这个呃，陪着孩子读书，陪着孩子呃考研，陪着孩子相亲这样三陪的这个状况下长大，他自己始终都没有一个呃独立的做选择、做决定，然后接受自己遇到挫折的那样一个能力。的话，他是不可能在一夜之间一错而成的完成这样一个独立的过程的
2: 。对，所以在这个过程中，父母最主要的是做什么？不是大包大揽，就是你看他做错决定，下错大包大揽。嗯、其实这个时候，你更应该什么？给他一个支持，就是说允许他和别人选择是不一样的。就是可能大多数人，就是大部分社会上的潮流，可能都认为这个好，但是您的孩子可能觉得有更好的适合他。那这个时候，我们更多的去帮助他提供这种机会，然后在他遇到挫折的时候去给他陪伴，然后呢，去引导他怎么去解决，怎么去解决他目前遇到的这个困难。其实这个是家长更应该做
1: 的。嗯，呃，成长的代价是很大的，呃。必要的买单也是必须的、嗯、啊。呃，梁大夫刚才其实还提到一点，就是说像这种毕业季即将离开高校的学生，他们心里很焦虑。嗯、呃，焦虑的一个是不知道选一个什么样的工作，不知道自己是不是该读研哈、啊。呃，种种这样的纠结。呃，那对于这样的一种类型的这个年轻人来讲，呃，怎么样来消解他的焦虑情绪？这个其
2: 实跟我们的发展也是有关系的。比如说，以前在我们那个年代，我们毕业以后就是国家去包分配，甭管你愿意不愿意，所以那个时候也没有存在这种流动性，就不是很突出。虽然我们青年人心里头有这个流动性，但那个时候因为体制限制，所以是没法流动。现在呢，又变得另一个极端，就是流动性相对太大，然后可供他们选择的这个方面又很多。所以这个时候，他们就面对很多诱惑，那他们其实就要去在这种很多诱惑中去选择。其实我觉得不一定是他们没有合适的工作，而是说他会面临很多，比如说我去留要要什么样的职位，我要挣什么什么样的钱。所以在这个过程中，他就没有一个目标性，也是处于很焦虑的一个状态。比如说我接触过的一个大学生，他就是这样，他在面临毕业季的时候，他对他自己的这种自我认同都会有一些。嗯，模糊或者是有一些犹豫，他不知道他自己能做什么样的决定，就是他又想做决定又做不了决定，呃，因为他上学是由家里人帮助他去决定你要上什么学，本科毕业以后呢，家里又同时帮助他决定你要继续去念研究生，研究生毕业了，这时候他希望自己做决定，家里呢又开始进行干预嘛，完就是说你是上国家机关还是上一个公司。所以这个时候其实他也很担心，为什么？这其实就透出这个青年人的这种，就是他能不能给自己做决定，我独自做决定，但是他从来没有做过。所以这个时候对他来说就是非常纠结的一个状况。他纠结什么呢？就是说我到国家机关，我觉得那个环境很沉闷，因为这个时候他是一个整个内心是一个丰富的，所以他希望多尝试，但是家里人就觉得那个地方稳定，他也就纠结。他又希望上一个公司，比如说一个外企，他觉得那个有更多的这种方向，他可以去发展，他可以发现自己身上是不是有一些什么潜质去发挥自己的能力。但是他又担心这个稳定性，因为公司确实这种稳定性、竞争性非常强。那在这种情况下，所以他就没法去往前走，他就在这个毕业季的时候就纠结，造成了有很多公司就是犹豫的去投简历，而且投了简历以后，他很多时候就是该面试的时候他也不去。他会跟我说什么？如果人家用了我，那你说会不会有更好的公司？或者说，人家要是不用我，那对我来说可能也是一个挺打击的。有可能我父母说的就是对，对我应该上一个国家机关去工作。所以这个对他来说，他很难做决定。他担心他做决定以后那个后果，他很难承担。比如家里人会埋怨他或怎么怎么样。呃，然后这个孩子就会非常纠结，这个时候就面临着很焦虑。其实很多人都会想，就是说什么样的工作对我这样的人来说是最适合的？这里面也突出青年人一个特点，就是他成长的路是一个比较漫长的一个过程哈。但是很多人都希望我一步到位，就是我找一个工作，希望这个工作真的就适合我。其实现在真的挺难，而且这样的机遇就是可遇而不可求。还有一个呢，就是在这个不敢试错，对，嗯。还有一个呢，就是说他也不给自己一定的时间去让自己去适应，或者发现自己是不是真的可以适应。就是他到了一个单位以后，他就凭自己的想象就觉得，哎，这单位应该是什么样？如果不是这样的话，他就无所适从，不知道怎么去解决这个问题。所以这个时候他很纠结，他就想，就是什么样的工作对我这样的人是最适合的？你看他提出这样的要求，其实本身就挺高的。其实我们很多人在工作的时候，我们是去工作，我们是干一行爱一行。很难做到我爱一行去干一行，对吧？所以呢，就是说，我们人要有一个适应能力，就是怎么样去适应工作，把我的这种嗯更多的这种优势在工作中发挥出来。实际上，在很多时候，它有一个环境和你作用的一个过程。其实在这个过程中，环境是一方面，但是很多人在这个选择工作的时候，去过度的去夸大或者是放大这个环境对他的影响。另一方面，他自己在这个过程中需要付出什么样的努力？在这个时候，他很多情况是忽略不计的。所以很多人就是跟工作出现摩擦的时候，就会外归因，认为是这个环境不太适合自己。其实有很多时候，在工作中需要你有很多的这种方式去调整，包括比如说跟周围人的人际关系。这个时候不是我上学那时候很简单，就是我和同学是同辈之间的，我和老师那是师长。那老师呃教给我们知识，老师希望我们怎么做我就怎么做。但是在这种工作环境中呢，你和这个周围的同事的关系就不一样，其实它会更复杂。嗯。有一些人，他可能具备不了这种能力去处理这种人际关系，很多他都觉得想当然，或者是他变成了这种非黑即白，就是那两分法，就觉得要不然就对，要不然就错，所以他在工作中有的时候很
1: 难找到一个平衡点去开展他的工作。所以说，社会是一个大学，在这个工作环境中，对心理也是一个很大的考验，也是一个需要学习成长的过程。如今的这个社会流动性大，人们找工作、换单位，应该说是经常事儿。呃，除了报酬啊、工作发展这些原因之外呀、啊。人际关系不睦是很重要的一个方面。那我们在前面的节目中说过，情绪问题的根本很多时候是人和人之间的关系哈。那工作呢，不仅仅是挣得一份收入养家糊口的需要，它也是建立关系、建立归属感、寻求这个心理支撑的。这样一个需要、嗯，而且在你这个工
2: 作的这个过程中，其实很多的时候就是说，团队精神是非常重要。你会发现，现在有很多用人单位，嗯、他在这个面试的时候，他会刻意去看你跟别人的一个合作的关系。也就是说，我在工作中和学校不一样，学校只要我学习好了就可以了，那可以表现出你在这方面的才华。但是在工作中，就是你单打独斗，的时候你会发现很难，所以你要跟各个部门去协调。那协调起来的时候，肯定会遇到一些困难。那这实际上就是一个人际方面交往。很多的时候，我遇到困难的时候，我就会什么？我就会去指责，比如说，呃，就心里会想，这个人怎么怎么不好？为什么怎么怎么不帮我？就我很难去站在别人的角度上去跟人家去进行有效的一个沟通，或者是经常会对这个某一个人进行一些攻击。比如说，他觉得我受到了不公平的待遇，我会对这个人进行攻击。这样的话，就很难让你去尝试，你会发现，你做事的时候就会有困难，因为你缺乏了周围人对你的这种帮助。就是你怎么样让别人能了解你的意图，然后你这个意图对工作有什么样的帮助？其实这是一个技巧，一个沟通技巧。所以在这种呃工作中，实际上什么？呃，人际关系还是非常重要的
1: 。嗯，其实我们在这个系列开始时候就谈到过，很多情绪问题它的根本是和人和人的关系。我们说工作，它也是建立归属感、寻求那种心理支撑的需要。我们在下一期的节目当中再请梁大夫继续为大家做介绍。好，谢谢梁大夫，我
0: 们这一讲内容就是这样，再见，再见。